0: ERF Plus mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wir beschäftigen uns nun mit dem Ausklang des ersten Thessalonicher Briefs Kapitel 5. Der Apostel Paulus mahnt die Christen, die Mitarbeiter in der Gemeinde wertzuschätzen und zu achten und dass die Christen einander mit Güte begegnen. Dann macht er den Menschen Mut, viel zu beten und fröhlich zu sein. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs die Verse 16 bis 28. Seid alle
0: Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen
1: Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
0: sei mit euch.
1: Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Dekan Klaus Schicker aus Winsbach.
2: Wie kann ein Gemeindeleben aussehen, das anziehend ist? Der Apostel Paulus schreibt, seid allezeit fröhlich, freut euch immer zu. Um diese Worte von der Freude kreist im Grunde alles andere, was da noch steht und was Paulus der Gemeinde noch so alles sagt. Seid allezeit fröhlich, freut euch. Es gibt ja tausend irdische Gründe für Freude. Ein sonniger Tag nach vielen grauen, verregneten Wochen. Ein Sieg meiner Lieblingsmannschaft. Frische Brötchen mit Himbeermarmelade. Auch große Dinge. Eine bestandene Prüfung, die Geburt eines Kindes. Aber Paulus spricht nicht nur davon, wenn er sagt, seid allezeit fröhlich. Es geht ihm noch um eine andere Art von Freude. Um die Freude, die aus dem Glauben kommt. Und diese Freude ist ziemlich unempfindlich. Wie so eine windabweisende Regenjacke. Sie ist tief, leuchtend und warm. Sie ist beständig und sie will die Grundmelodie einer ganzen Gemeinde sein. Was meint Paulus denn damit, wenn er sagt, seid allezeit fröhlich? In einem kleinen Buch der Bibel beim Propheten Habakuk lese ich die Antwort. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Ich will. Es hat also mit einer Entscheidung zu tun, ob ich mich freue oder nicht. Offenbar kann ich der Freude meine Tür öffnen oder auch nicht. Das fängt ja schon bei ganz kleinen Dingen an. Gehe ich achtlos an Gottes Geschenken wie einem Sonnenstrahl, einem Lächeln vorbei oder genieße ich aufmerksam, was er mir schenkt? Wenn Sie lernen wollen, sich zu freuen, dann gewöhnen Sie sich zum Beispiel an, an jedem Tag in ein Tagebuch zu schreiben, wofür ich heute danken kann. Und wenn es Ihnen mal schlecht geht, dann holen Sie es raus und lesen Sie. Und mit der Zeit werden Sie ein dankbarer und fröhlicher Mensch. Doch zurück zu Paulus. Er redet eine Gemeinde an und sagt ihr, Freude soll in eurer Mitte sein. Die Freude ist Gottes Wille für euch. Die Freude ist Gottes Wille. Denn Gott selbst freut sich ja. Er liebt es ja, sich zu freuen. Das ging schon bei der Schöpfung los. Er sieht sich seine Schöpfung an und sagt nicht, ja, naja, passt schon. Nein, er redet voller Freude. Siehe, es ist sehr gut. Auch Jesus spricht immer wieder über die Freude. Zum Beispiel die Freude im Himmel, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt. Wenn sie sich nach einer Zeit, wo ihnen Gott egal war, Gott wieder zuwenden, dann jubelt der Himmel, dann macht Gottes Herz einen Satz. Da sagt Gott nicht, ach, der schon wieder, sondern dann braust der himmlische Jubel auf. Freude ohne Ende. Wie kommt nun solche Freude in unsere Gemeinde hinein? Wie kann sie unser Miteinander prägen? Es ist ja erstens Freude über den Herrn. Freude über das, was der Herr, was Jesus uns bedeutet, dass er jeden von uns kennt und dass er niemanden von uns aufgibt, dass er uns ruft, dass er uns bei sich haben will. Wir sind ihm so viel wert, dass er sein Leben für uns gibt. Und er ruft und ruft und ruft und ruft uns zu, nimm dieses Geschenk doch an, lauf doch nicht weg von Gott, hör doch auf dir vorzumachen, dass du Gott nicht brauchst, nimm seine Liebe an, ich schenke sie dir. Und wer hier wirklich hinhört und das annimmt, was Jesus schenkt, und wer den ganzen Müll seines Lebens bei ihm abladen darf und seine Vergebung spürt, der erlebt, was Freude am Herrn bedeutet. Den ganzen Müll des Lebens, den kennen wir ja alle auch. Den Egoismus, den Neid, den Hass, das ewige Vergleichen mit anderen, die Verachtung anderer, die Gier, viel, viel Böses. Eine Gemeinde, die zur Freude finden will, muss deshalb auch ernst nehmen, wenn Paulus sagt, weist die Unordentlichen zurecht. Tragt die Schwachen, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ja, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ich könnte auch sagen, achtet darauf, was das Wort Gottes euch über das Gute sagt, nämlich über die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Lest in der Bibel und beachtet, wie gut euer Leben sein könnte. Gott ehren und lieben, keine anderen Götter haben, einen Tag in der Woche der ewigen Plackerei entkommen und ausruhen und sich klarmachen, dass Geld nicht alles ist. Ehen, die intakt sind, Kinder, die geliebt und umsorgt sind, Alte, die man nicht sich selbst überlässt. Keiner fürchtet um sein Eigentum, geredet wird, was wahr ist, Dankbar lebt jeder mit dem, was er hat und starrt nicht neidisch in Nachbarsgarten. So sollte es sein, so könnte es sein, aber so ist es nicht. So weit sind wir weg von einem wahrhaftigen Leben, es ist zum Heulen. Aber was sagt nun Paulus dazu? Seid allezeit fröhlich. Warum? Weil der Herr euch nicht verwirft, weil er euch trotz allem nicht verstößt, weil er treu ist, der euch ruft, er wird's auch tun. Er sieht es an, wenn jemand ehrlich wird und über sich selbst weinen kann, er sieht diese Tränen und freut sich über echte Reue, und er vergibt und verzeiht. Das ist der erste Weg zu echter Freude, für den Einzelnen und für eine Gemeinde, wo wir spüren, was so gut sein könnte, was aber so furchtbar ist, und wo wir erstaunen, weil Gott vergibt, dann passiert das, was Paulus so sagt. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Das heißt, dass ihr zu Gott gehört, weil Gott nichts mehr liebt als Menschen, die ehrlich sind, die ihm allen Müll ihres Lebens geben und sich von ihm neu machen lassen und so dem Guten nachjagen. Seid allezeit fröhlich. Wie können wir das bleiben? Paulus redet auch von der Freude in der Nähe des Herrn. Betet ohne Unterlass, sagt er. Das heißt ja neben dem bewussten Beten, lebe so, dass du daran denkst, Gott ist immer da. Er umgibt dich. Ich, ich bin nicht allein, nie. Ich kann alles mit ihm teilen. Das macht stark. Ich bin geborgen, auch in großer Gefahr. Ich bin willkommen auch wenn ich sonst nirgends mehr hin kann. Egal, was gerade los ist, Jesus ist da für mich. Ich muss hier daran denken, wie Paulus selber mal im Knast war, in einem finsteren Loch, und es ist nicht klar, wie er da rauskommt. Und was tut er? Er sucht Zuflucht beim Herrn. Er betet und singt Loblieder. Er kriecht in die Freude am Herrn hinein, wie in einen Schutzmantel. Seid allezeit fröhlich. Alle Zeit. Denn ihr, und das ist der letzte Gedanke, ihr geht auf den Herrn zu. Paulus erinnert die Gemeinde daran, dass der Herr kommt. Um diese Welt und uns ganz und gar und endlich von allem Bösen zu erlösen. Er spricht von der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Denn all das Schreckliche in dieser Welt, corona und Hochwasser und Wirbelsturm, Taliban, Hunger, Missbrauch, Ausbeutung, Gier und alles, was es sonst an menschlichem Dreck gibt, all das hat nicht das letzte Wort in dieser Welt. Das letzte Wort hat die ewige Freude. Dafür hat die Bibel das Bild von einem himmlischen Festmahl. Und wir dürfen als Menschen, die jetzt schon Jesus vertrauen, da dabei sein. Und mit Jesus das neue Leben feiern. Und wenn wir als Gemeinde zusammen sind, dann soll und dann kann diese Freude unser Zusammensein prägen. Wir können uns dann über den Herrn freuen, denn er vergibt gern. Und uns in der Nähe des Herrn freuen, denn wir können beten und auf ihn hören. Und uns auf den Herrn freuen, denn er kommt, ganz gewiss. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
1: Ermahnungen und Grüße. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs befasste sich Dekan Klaus Schlicker aus Bad Winsbach. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.